3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram. Central Underline Central de Reprodução Chimite Gonzales. Cashback na Terra
1: Sol, Caxias e Bento. Toda a linha Toyota Hilux com cashback de 3 mil reais em acessórios Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão
4: eu te explico. Agora
0: tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
2: Acompanhem agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula. Estamos aqui direto de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, direto nos altos do Morro Bela Vista. Hoje é dia 19 de julho do ano santo de 2022. Nosso 76º programa da nova série do Cavalo Clube Debate ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, nosso canal do YouTube e também a nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar a fazer a tua inscrição no nosso canal. Sempre que tiver um novo conteúdo, tu serás avisado. só ativar aquela campana ali que tem à direita. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Debate tanto no YouTube quanto no Facebook para que possamos visualizar com maior facilidade. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Sol Toyota, Corolla XEI e Corolla XRE, 2023, com as três primeiras revisões grátis e taxa 0%, só na terra, Sol Toyota. Tinho Donadel, assessoria Equilio encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais Tio Donadel. Selaria Ulguin, Central de Reprodução Chivite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Taipas, uma parceria com J.G. Martini Fotografias. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. E quero saudar a todos e lembrar os amigos da nossa Agenda do Cavalo da Raça Crioula. Começamos pelo nosso parceiro, uh, Parceria Leilões, que tem aí agendado para o dia 23 de julho, às 16 horas. Tem terceiro leilão de produção de matrizes e reprodutores das cabanhas de Visa e Malhada Lance Rural, em oferta ele de France, ele de France naturalmente coloridos, e Texel também naturalmente coloridos. Temos também a última chance para quem quer participar da Paleteada 2022, né? Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Porto Alegre, dia 23 de julho, dia 23 de julho, na Cabanha da Figueira, tem a última chance para quem quer participar da final da Paleteada. Inscrições até o dia 21, entre em contato com a turma do Núcleo. Temos também um evento aqui agendado para os dias 7 e 9 de setembro. Terceira prova, Doma de Ouro, Nestor Augusto Rosas de Miatti, de 5 a 7 de agosto, perdão, de agosto, perdão. Uh, a revisão dos animais que é de 7 a 9 de julho, né, ou seja, já foi. De 5 a 7 de agosto, lá uh, na turma de Ponta Grossa, no Paraná. Mas, Vem aqui com o seu... Integração Crioula, que me sumiu da tela, em seguidinha deve aparecer. Vamos ver o que, que aconteceu. <risos> integração Crioula, 16, 17 e 18 de setembro, em Palmas, no Paraná. E, e, o que deveria ter sido antes divulgado, 9 e 10 de setembro, tem a terceira Primavera Crioula, então, por ordem cronológica, antes da Primavera e depois da Integração Crioula. Terceira Primavera Crioula, Núcleo de Criadores Cavalos Crioulos da Caminho das Neves. Uh, Caminhos da Neve em São Joaquim, com transmissão pela RádioSul.net. Será uma transmissão nossa, nossa. Então, 9 e 10 de setembro, durante a 22 Festa Nacional da Maçã, mais de 20 mil reais em prêmios nessa exposição incentiva chamada Terceira Primavera Crioula. Lembrando também, os amigos, que nós temos o nosso projeto. Meu cavalo nasceu uma potra, ela é moura e é uma potra, né? nasceu uma fêmea da, na escolha dos nossos internautas e amanhã nós vamos lançar a pergunta quais os próximos passos aí, uma enquete no Instagram da Radisson.net, para que possamos continuar uh, contando a história deste exemplar da raça crioula, se ela, se, como ela será criada, como ela será domada, onde ela será É decisão de vocês, é decisão dos nossos ouvintes da RádioSul.net. Muito bem, semana passada fizemos um programa a respeito do, dos animais que estão aptos à final morfológica 2022. Começamos com uma organização e acabamos, com tanta interatividade, saindo um pouco do nosso rumo. E nos ficou faltando, né? Ficou faltando falarmos de éguas produtoras. Quem são elas, o que produziram, Na verdade, não é, não é, não é só. Nós não vamos falar individualmente, né? A gente está tentando ter o cuidado de não falar individualmente sobre os animais, mas sim de linhagens, de história e de resultados nessa final morfológica. Convido para fazer parte do programa, mais uma vez, doutor Marçal
4: Furian, tudo bem Furian? Boa noite Leôncio, boa noite aos espectadores do nosso programa aí, é sempre um prazer fazer parte da Rádio Sul, estamos aí para dar nossa contribuição com o que nós estudamos da prévia dos passaportes aí, e falar um pouco sobre cavalo, que é uma coisa que a gente adora e não cansa, né?
0: Não cansa.
5: Tio
4: Dona bem-vindo irmão.
5: Boa noite, Leôncio. Boa noite aos que nos ouvem, boa noite aos que nos assistem. Estamos aí de novo, ansiosos por esse programa para poder fazer esse nosso tão esperado debate.
0: Vamos lá. Tiago Piccoli, bem-vindo.
6: Boa noite, boa noite, Leôncio. Boa noite, Tinho, Marçal. Boa noite a todo mundo que está nos escutando aí. É um prazer poder estar aqui de novo, falando sobre o que a gente gosta, né? E dando continuidade ao programa que a gente fez semana passada. E eu acredito que vai ser muito produtivo para todo mundo.
0: Perfeito. Assim esperemos. Bom, vamos dividir o programa basicamente em duas partes. Quero propor isso para vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre esse estudo né, que foi aprofundado. E eu quero só deixar uma coisa bem clara. O que está sendo feito aqui é baseado nos animais que estão aptos a disputar a final morfológica, ou seja, em busca das rosetas, foi feito um estudo aprofundado de todos os animais que estão ali, tá? Mas uh, durante a semana a gente uh, e aí nesse, nesse, nesse passar de dias aí é, do, do programa passado para cá a gente eu mesmo fui questionado várias vezes sobre algumas coisas e nós não estamos aqui para dizer se A B C ou D estão ou deveriam estar. Nós estamos aqui falando sobre o que está posto. É isso, Marcelo Furia?
4: É isso mesmo, Leôncio. Uh, quem tinha a responsabilidade <risos> de avaliar os animais eram os jurados dos passaportes e os técnicos da prévia, né? Isso. Nossa, a gente só está analisando os animais que estão aptos, os todos, incluindo os reservas. A gente fez um estudo né? das linhagens maternas e paternas deles, dos são 280 animais, a gente vai falar em busca de, de, de pontos de, de encontro entre eles, né, os que mais se destacam desses 280, né, éguas que mais aparecem, miage que mais aparece, então não tem como falar dos 280, né. Claro. Até vamos
0: citar alguns exemplos aqui, mas não podemos esmiuçar todos, porque senão a gente iria até até domingo de tarde, né? E não dá, tem tem classificatório aberto.
4: Quem se destacou, Fria? Pois então, Leo, sobre aquele nosso papo antigo de linhagens maternas, né, e a força que elas têm e se, de se perpetuar nos resultados durante os anos, e produziram antes, e continuam atual, continuam produzindo e continuam chegando, nós chegamos a algumas linhagens maternas que se destacaram nesses animais aptos para a morfologia. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis linha sete linhagens maternas que se destacaram. Algumas são recorrentes, sempre chegando com um número expressivo de animais e outras não tanto, né? A linha materna que mais se destaca é a linha da Aroeira 8, já foi bastante explanada claro, né? no, no programa da semana passada, né? Tem oito descendentes da Arueira 8, a tchepitanga 565 tem sete descendentes, assim como a linha da fusarca. A linha da fusarca cabe um um parênteses aqui para nós falar um pouco mais da linha da Fusarca, porque dos sete descendentes da Fusarca, seis vêm pela Pampiana, pela BT Pampiana, né, que é a mãe do Luciero, mãe da Abadesa, e a Fusarca, para termos uma ideia, ela teve nove filhas fêmeas, e na morfologia de 2022, ela tem sete representantes, sendo que seis vêm pela Pampiana, isso nos mostra uma força a mais da Pampiana, não é, Tinho?
5: Isso. Exatamente, é aquela, aquela questão que a gente sempre entra e fala, né? Que cada tronco materno, cada linha materna tem sua melhor transmissora. Esse aí é um exemplo claro, né? Esse ano se destacou, claro que nos próximos anos pode vir alguma outra transmissora dela aparecer em evidência... Mas esse ano se destacou a campiana, a campiana é, longe na frente das outras, muito, muito distante das outras. E cada linha materna vai ter sua melhor transmissora. Essa é, esse é uma, uma das, das, das questões a, serem, a ser bem observada em cada linha interna. E aí, Tiago? Pois é, eu reparei
6: bastante nessa... Nessas três primeiras éguas, né? Que elas, basicamente, fazem parte das dez ou cinco melhores éguas. As seis, porque a arueira oito não está entre as cinco, ela está entre as seis. As seis maiores, as dez, dá para nós colocar maiores uh, linhas maternas da raça, mais uma vez, vem se comprovando, aparecendo que uh, massivamente entre as que mais colocaram finalistas da morfologia, né? Então, novamente falando, batendo na mesma tecla, as éguas, as principais, os principais troncos maternos da, da raça ainda continuam atuais. Mais um ano continuam atuais.
0: Sabe que uma questão que me chegou muito nesses dias foi o que quer dizer isso. As pessoas talvez às vezes não entendem. Eu tinha um cara que tem uma preocupação muito grande sobre isso, né, Tinho? O que quer dizer isso? Como é que nós podemos mastigar isso para os criadores entenderem, Tiago?
6: Uh, então, Leon, a gente considera como tronco materno uh, a linha mais baixa do pedigree, a gente não consegue colocar na tela a imagem porque muita gente assiste, uh, escuta no rádio, né? Não Sim. ia ver. Então, para o pessoal visualizar, a, o tronco materno, ele, ele vem do, da égua base, uh, no ser humano seria a eva, a eva mitocondrial, é uma... É uma, uma base da fêmea que vem reproduzindo outra fêmea, que vem reproduzindo outra fêmea, que reproduz outra fêmea e outra fêmea, até que chega num produto. Sim. Então, essa linha mais inferior do pedigree é considerado o tronco materno. Por que, que se, uh, se faz analogias em cima de, uh, dessa convergência, vamos dizer assim? Porque uh, em várias raças, principalmente no PSI, se, quando se isolou, essas linhas maternas, se viu que o PSI, uma raça mundial que atende pelo mundo inteiro, uh, existiam, acho que tinha pode me corrigir, mas eu acho que são 58 ou alguma coisa assim de linhas maternas que dominavam isso, esse tronco materno dominava os resultados no PSI do mundo. Uh, por N fatores, ou por uh, fator de criação, ou por fator de... DNA mitocondrial ou por algum outro fator genético ainda não esclarecido, de alguma forma, essas éguas base, que formam a base do pedigree, elas contribuem para que por várias gerações é, esses genes sejam passados com determinada força por algumas linhas que têm essa dominância. Quando a gente uh, identificou, a gente não, o pessoal do PSI identificou esses troncos maternos e a gente transpôs isso para o mundo do cavalo crioulo, a gente tomou cuidado de abrir esses pedigris até a sexta, sétima, oitava, nona, décima geração, às vezes, e tentar buscar semelhanças que formassem uh, algumas linhas maternas, alguns troncos com força genética e atuais, que conseguissem uh, se perpetuar até hoje com força. E a gente queria saber se, esse, se esses animais premiados em esteio, eles convergiam para essas éguas ou se a gente, por ser uma raça selvagem, vamos, vamos dizer assim, uh, se a gente teria uma pluralidade muito maior, uma falta de dominância do tronco materno justamente por ser uma raça uh, mais plural e mais selvagem na sua origem, vamos dizer assim. Uh, e se viu que não, que que esses animais também convergiam. que a, a, Eu passei a estudar as grandes cabanhas e esmiuçar os pedigris vencedores das grandes cabanhas, e coincidentemente, as grandes cabanhas descendem basicamente de grandes éguas. Isso não quer dizer que não se descubram éguas novas, e todo ano aparecem éguas novas, e, e catalogadas hoje são 588 linhas maternas. Mas isso não impede que apareçam linhas novas, só nessa Expo Inter tem mais de 100 linhas que não estão catalogadas linhas que ainda não foram premiadas e que podem ser descobertas a todo ano. Então, não é um estudo engessado, e isso não está definido para sempre, essas linhas não, não é isso e ponto, todo ano vai aparecer coisa nova e a gente vai estudar coisa nova, mas aquilo que já apareceu até hoje convergiu para esses resultados, de uma forma ou outra, vale a pena ser estudado, nem que se você, se você não tem as linhas maternas em casa para trabalhar, que você pelo menos consiga ter um norte daquilo que tem mais afinidade para poder buscar um garanhão, para poder buscar, de repente, um, um embrião ou alguma coisa assim. Então, o estudo em cima das linhas maternas, ele tem uh, esse fundamento, esse é o objetivo. Não, o objetivo não é... Estagnar aqui com o que tem até agora e o que daqui para frente se estuda só isso e daqui para para trás não presta mais nada, não,
0: não, não é não, assim? Óbvio que não, óbvio que não.
6: Não é, né, Furiano? Não foi isso que tu fez, né? Tu, busca, tu
0: esmiuçaste uh, e achaste muita coisa, muita coisa. Eu acho que até pelo, pelo que eu entendi nos comentários, muitas coisas te surpreenderam ainda, Furiano.
4: Não, é. É que as, o, o que o Pico lhe refere também cabe. Explicar de linhas maternas catalogadas são linhas maternas premiadas na Expo Inter. Ou duas rosetas na morfologia ou finalista de Domingo do Freio, né, Piccoli? É, tá. Seria isto né? Ah, e,
0: Isso. E nisso é que se é está baseado esse estudo que o Piccoli fez. Sim, que é o um né? estudo
4: histórico da raça, né? De, das linhas maternas que aparecem. Então, Sim. quando a gente refere... Que é a, a linha da Fusarca, se, por exemplo, se a gente excluísse a história, o que tem daqui para trás, ainda assim, na Expo de 2022, nós temos linhas maternas destacadas, que foram essas que eu, que eu falei, né? Sim. E essas linhas maternas são, co, são corroboradas por todo um resultado histórico, né? A gente, não é opinião, é tudo baseado é em resultado. É isso é a coisa mais importante que foi dita
0: nos últimos, no último programa e nesse aqui. Aqui não, não se trata de opinião, se trata de estudo em cima de resultados e é por isso que nós estamos aqui. Então, quem, quem tiver algo a contestar, que nos apresente algo diferente, né? O que nós temos aqui é um estudo feito por vocês em cima dos animais e das linhagens que estão na, na Expo Inter 2022, na morfologia. para de ouro é outro detalhe, né, Tinho Donadel? É outro programa, né, é. tio Donadel?
5: De depois do freio a gente faz, mil o freio.
0: Claro, é isso aí. Esmiúsa é o freio. Aí. Vamos lá. Se nós pensarmos, quem está vindo na rádio, assim, um funil invertido, né? Um funil não, uma pirâmide invertida. Um funil, mas é um funil, um funil. Começamos com as linhas, das linhas nós vamos passar para alguns, alguns exemplares que têm mais representantes até chegarmos na hora que vamos entregar a palavra para os nossos
4: ouvintes. É mais ou menos isso, Furião? Mais ou menos isso. Só dando, uma... dando sequência nas né, linhas produtoras, né, para não deixar nenhuma Sim. fora desses dos animais aprovados. A linha da BT Peleia tem seis representantes. A linha da Rama Negra 567 de Nazaré tem quatro. A Rama Negra é a linha da Pampena do Retiro do Ouro, né? mãe do Fantástico de São Pedro. É uma linha que... Não que seja nova, né, muito pelo contrário, mas é uma linha que dos últimos anos vem recrudescendo seus resultados dentro da Expo Inter. As Sepulturas Concórdia tem quatro representantes e a Pureza de São Miguel, uma estância lá de livramento, é uma linha com quatro representantes na final da Morfologia de 2022. Se Seu tem Leão. Uma coisa
0: que me surpreendeu foi isso, porque essa égua, ela era da cria, ela era, ela faleceu em 91, se não me engano. Essa é uma égua que eu devo ter ela ter conhecido, eu tava ali no pedigueiro que tu mandou aquele dia. Eu devo ter conhecido ela e não sabia da importância dessa égua, filha do Pitiribi, se não me engano, é o nome do pai dela. É uma coisa assim, mas é Pitiribi. mais ou menos. É, né? Me chamou a atenção porque é uma égua muito antiga também, né? Muito antiga e que eu não sabia da importância dela.
4: E que o vem ao...
0: que hoje desapareceu né Fred?
4: e que vem ao encontro do que nós falávamos que a raça não é estanque né não é uma égua que, nos últimos anos de 2014/2010 para cá começou a aparecer resultado dentro de esteio ela a pureza de São Miguel ela tem quatro representantes é a linha materna da reservada grande campeã do ano passado é Re Pioneira é a linha materna da R.E. Odalisca, né? Que foi Duas Rosetas em 2020, se não me engano. Mas foi, eu acho, quarto, quarta potranca maior, a R.E. Odalisca. Hã?
5: Terceira ano passado.
4: A Odalisca? É. Ah, sim. Sim, sim. Então é uma linha que vem aparecendo. E é a linha da Eureka da Taimã, que tinha sido Duas Rosetas. E. E, e que a Eureka é uma do, dos casos das éguas que aparece como mãe na Expo Inter de 2022 e como avó. Temos casos de éguas que aparecem tanto como mãe, tanto como avó.
5: Ô,
2: Marcelo, eu, deixa, deixa eu falar, falar uma assim. coisa
5: assim, ó. Isso, isso é uma prova de que pe, muitas coisas no pedigrito é, ficam ocultas. Tem que ser observadas com muita atenção e se tu não tiver dados e não tiver conhecimento profundo daquilo que tu está vendo, saber interpretar um pedigree, tu não vai ver. Isso vai passar despercebido. Muitas vezes nem tudo que brilha é ouro e muitas vezes aquilo que aparentemente não, não tem todo aquele brilho, toda aquela moda, aquela badalação, é uma coisa bem importante no pedigree e acaba passando despercebido por algum criador ou para alguém que está vendendo ou está comprando e, e aquilo ali é uma coisa muito importante, é o caso desse pedigree aí é, não é nada da moda, nem uma valorização comercial é, em evidência mas tem uma importância e um peso genético na atualidade muito grande então eu, eu sempre falo e bato nessa tecla aqui como é importante o estudo de pedigree o conhecimento profundo para poder interpre interpretar um pedigree. E esse aí é um... Tem uma
6: tem uma particularidade que eu falei <risos> na semana passada no, em algumas linhas maternas, nessa Expo Inter, que eu aprofundei um pouco a pesquisa e eu acho que valeria a pena ser ressaltado, porque tem bastante gente que Escuta o programa que trabalha nessa linha. Uh, eu falei uh, semana passada que filhas do redoblado tinham coberto com outros garanhões que não garanhões de origem uh, da Santa Edviges, ou que a Santa Edviges e JA historicamente teriam usado, porque normalmente esses animais da dessa linhagem eles sempre cruzavam entre si, essas linhagens pouco, pouco eram abertas para as linhagens orneiro, né? E isso causou uma baixa incidência durante o passar dos anos na questão dos resultados em cima disso. E eu, e eu percebi uma coisa nas linhas maternas desse desse ano que eu achei bem interessante. A Santa Edvige tem algumas linhas maternas importantes pre, presentes na Expo Inter desse ano, que seriam a Chepitanga 565, tem alguns animais da Chucky Flor del Seibo, tem da Alilupo Cavi, da Chucky La Papeleta, tem cheia uh, Pindá 553, da Morena, da Castanha, e massivamente esses animais estão ali cruzados com pais uh, orneiro. E isso não é uma coisa comum. Uh, dentro desses pais que cruzaram com essas linhas maternas ali, a gente tem Hospedeiro, uh, Maragato dos Alpes, Sedutor, uh, Vasco Veneno, Onassis, Huracan, Hermoso então, é um sangue que mas sempre foi muito restrito ao uso fechado dele e que agora tem, tem se aberto e tem grandes animais, animais importantes neste ano com esse tipo de cruzamento, que vale a pena
5: ressaltar. Hein, guris. Hein, Leôncio. E agora já saindo um pouco das linhas... É... Nós temos éguas em destaque, como o assunto é linhas maternas e éguas aí o Marçal, o Marçal tem aí, das éguas em destaque teve alguns indivíduos, né, destacados que colocaram mais de um animal em esteio, tem algumas aí que trabalharam como mãe e como avó, como terceira, segunda e terceira mãe, no caso, né, o podia falar um pouco disso aí para nós, para nós não sair muito dessa linha, que nós estávamos falando das linhas maternas, agora vamos entrar nas éguas e vamos seguir nessa linha aí. Isso
4: aí, antes de nós falar das... Temos 18 éguas que colocaram dois produtos dentro da Expo Inter. Em 2022, depois a gente aprofunda isso. Tivemos éguas, como o caso da Eureka, da Taimã, que deu filhas e netas dentro da Expo Inter. O que, que, que isso nos diz, Deus? Mostra uma força de transmissão dela, né? Ela colocou um filho, colocou uma filha que produziu um finalista da morfologia da Expo Inter, né? Isso só reforça a força de, de transmissão dela, né? Além da Eureka, a La Patria Tropeira, que é da linha da Pampeana do Retiro do Ouro, né? A Flor de Lis do Recanto Criolo deu como mãe e deu como avó, né? Que é a linha da peleia. A peona do, do Itapororó deu como mãe e deu como avó. E a ilhapa do Capão da Ronda deu como mãe e deu como avó.
5: Conheço bem essas duas últimas aí.
4: É. <risos>
0: Eu, e, essa, e, e as 18, que tu dissesse o que é que são, Furião?
4: Temos 18 éguas com dois representantes filhos representantes dentro da Expo Inter 2022. Aí filhos é filhos Diretos. Direto. Aí é Filhos direto. Podemos citar? Filhos direto. Podemos Vamos citar? Vamos citar. Vamos citar, sim, senhor. São elas, as éguas, a Garoa da Boa Vista, a Basca Batalha, a BT Uliana, a S. que Afiada, Honraria de Santa Edivígios, destacada 2 de São Pedro, Ramon 129 Profana, Justiceira Mapocho, J.Q. Joia Rara, Quediva da Oca, Pajada Potreador, Baronesa dos Castanheiros, RZ Assis Santa Teresa da Carapuça, Patrícia de Tapororó, R.E. Jeitosa, Inédita do Boeiro, RZ Rama Negra da Carapuça e Indaiada Vila Velha. Essas são as éguas que colocaram dois filhos dentro da Expo e Em alguns casos são
6: próprios irmãos, em outros não. E aí, Tiago? Pois então, eu acho que é um estudo muito importante esse dessas éguas que botaram dois em este esse ano, porque isso mostra uma força, um animal conseguir colocar dois, animais, dois filhos dentro da Expo Inter no mesmo ano, eu acho que esses animais aí merecem um destaque na raça, de alguma forma, né? Pessoal é. que, que gosta de pedigree, tinha eu, que pegar um por um desses pedigrees e estudar, um por um deles. Eu tenho,
5: eu tenho uma pergunta aí, dessas 18 aí, quantas vêm dessas linhas que são tradicionais produtoras e quantas não? 15
4: vêm linhas produtoras. Das 18 que colocaram dois,
6: 15 vem de linhas produtoras. Ainda assim, ainda assim, cabe ressaltar que dentro dessas 18, ainda tem três linhas novas que não foram descobertas e que já mostraram uma força que merecem atenção. Esse por ano tem três, tem três éguas que colocaram duas, dois filhos na né, expointer esse ano, uma delas até é Doutinho, aproveitar para parabenizar ele pelo trabalho. Uh, essa égua ainda não tem uma linha materna catalogada mas ela merece uma atenção dessas 18, três uh, tem esses pré-requisitos elas ainda não são catalogadas mas de alguma forma mostraram uma força excepcional colocando dois filhos dentro da mesma expoíntia então essas éguas mesmo que ainda não catalogadas mostram como pode surgir uh, força de linha materna produtora que ainda não foi descoberta a pluralidade da raça se mostrando nos números.
0: Essa égua do, do, do Ramon, que hoje é, hoje é tarde, a gente falou sobre ela, é a mãe do notiero
6: É a mãe do e tem, e
0: tem um, Então tem o Notchero e, e uma égua, é isso?
6: Sim, essa égua tem... Acho que o notiero Essa égua tem uma coisa interessante, Leoncio, O notiero ela, ela colocou o Notchero e uma irmã, se não me engano. E essa égua... A irmã ela já foi finalista da Expo Inter, se eu não me engano, ela foi terceiro prêmio de Potranca, e a mãe dela também foi finalista da Expo Inter, então vejo que é uma, é uma dinastia de, de éguas produtoras, né? e é isso que, na verdade, a gente busca quando se, se fala de criações pequenas para pessoas que podem errar pouco, a gente tem que buscar, pra, no meu entender, esse tipo de alternativa de éguas bem produtoras, onde a avó, de preferência, produziu, a mãe produziu, para que siga
5: a sequência, né? seguir a escadinha de produção. Isso a gente sempre fala de criatórios menores que têm, sabe? Que, que têm esse tipo de situação e a raça sempre vai ter, sempre vão aparecer. Tu vê esse caso ali e segue uma, e segue uma linha de éguas bonitas, né? Tu vê a a terceira mãe foi primeiro prêmio a segunda mãe foi terceiro prêmio animais que foram finalistas e apresentar um bom físico então tem muitas linhas que não ainda não aparecem no resultado mas tu vai lá e se depara com éguas de muito boa morfologia muito muito boas fisicamente com pedigree fácil de acasalar e tu começa a acasalar bem e aí e esse é o ponto de partida a partir daquilo ali é, Começa a ter resultado e começa o primeiro elo da corrente, e a partir dali segue, sabe? Assim vai continuar aparecendo. Só que a gente não tem como negar o fato dessas outras linhas que mostram uma força genética gigante, não, não somos nós que queremos que elas aparecem, elas dão um jeito de aparecer. Claro. né Passa Pela passa né? Ando, elas são. Venhando e vaiendo, elas são superiores ao tempo e a todos os criatórios e a todas as mão de obras e, e sabe, e vão passando por cima de tudo e vão se mantendo no resultado. Essa é a maior prova de força genética.
0: Tá, mas Valeu. aí eu, eu, eu sou obrigado a fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que essa dúvida não é só minha. O Tiago citou que tem três linhas que não são ainda a linha é, confirmadas que tu chama, Tiago, como é que chama?
6: É, eu chamo de catalogadas, né? Tá, por que, que elas não são catalogadas? Porque elas ainda não têm... Ainda não obtiveram uh, nenhum exemplar com duas rosetas em esteio ou tá. finalista do domingo do freio. Tá, e aí como é que o Tinho Donadel, que é
0: um cara que estuda papel, que vive em função disso, que cria, pega umas éguas que não têm essa, essa, essa confirmação e bota como é que agora eu preciso que tu quase estourou meu com essa com essa informação aí porque nós estamos sempre falando que tem que seguir ei ei tem um tem um tem, tem tem coelho nesse mato aí né
4: como é que ah, é isso mas, me
0: explica me explica mas, não, mas.
4: por a quê? planilha a planilha dos resultados mostra muita coisa mas não mostra tudo tá
0: mas nós podemos nós podemos dar esse pulo do gato ou não Tim? vocês só só no não, privado de claro
5: pula eu falei exatamente assim ó é é que tem detalhes do pedigree dessa égua que eu eu, eu procurei acomodar no cruzamento para mim ter o resultado que eu gostaria de ter são são detalhes na composição do pedigree do físico da égua no acasalamento que conseguiram fazer que eu que eu tivesse o resultado almejado, entende? É, eu acabei de citar, falar, né, que tem éguas que ainda não são catalogadas, mas apresentam muito morfologia, muito bom pedre, né, boa composição de pedigree e que, bem acasaladas, a partir dali, pode começar. No caso, essa égua minha pode ser, pode ser não, já é um ponto de partida, porque né, que bota dois animais em esteio com dois pais diferentes no mesmo ano, dois machos, já é um ponto da partida. É, nesses cruzamentos que eu fiz com ela, eu procurei usar uh, os nossos métodos que a gente discute aí, e, e eles foram a prova de que, para mim, esses métodos, para nós, para nós esses métodos funcionam. A sérvia acabou colocando animais dentro do esteio. São vários detalhes de pedigree e observação de modelo, de morfologia, que eu procurei observar para poder acasalar, de, acasalar direitinho para elas... Para elas me dão resultado. Isso é possível. É, claro que se, se num criatório tu tiver acesso a linhas maternas mais produtoras num volume maior, teoricamente, tua chance aumenta mais. É. Aumenta mais. Ele Entendeu? Quer, vou, até, vou até fazer uma pergunta bem simples, olha senhor. Se eu tenho duas éguas, tá? Que de físico você equivale, morfologia você equivale. Uma vem de linha materna bem produtora, já comprovada, que produz com vários cavalos diferentes. E a outra ainda, a linha materna, ainda é uma dúvida. Ela é bonita, o pedigree tem boa composição, mas ainda não deu nada. E tu tem uma cobertura de 20 mil reais para usar. Quais das duas éguas que tu ia escolher para usar a tua cobertura de 20 mil?
0: Até eu que sou analfabeto sei.
5: Mas é isso aí. Não é uma certeza que aquela vai te dar, mas as probabilidades Nossa, probabilidade aumentam. É e agora, tu é. vamos transformar isso para 20 éguas, para 50 éguas? Então, é. a chance aumenta muito. Tanto é que as linhas aí... Está aí os estudos feitos e essas linhas se repetem, mas também foi falado que, que isso ali, esse estudo não diz tudo, que tem muitas linhas novas surgindo e ainda é, vão surgir. E não que essas linhas não sirvam, elas servem, mas tu tem que ser muito mais criterioso e observador e ter um conhecimento e uma interpretação de pedigree muito mais profunda para te trabalhar com elas.
6: Leoncio. Fala, Tiago. O Tim vai me brigar comigo no privado depois lá, mas eu também não tô muito preocupado, eu vou entregar o ouro dele, nem ele que fique bravo. Uh, o pessoal tem que se atentar nesse... É ne, assunto nesse... de vocês,
0: hein, não vou nem me meter, vou até silenciar meu
6: microfone aqui.
0: Não sei o que se... ele
6: vai
5: falar,
6: né, vou <risos> <risos> brigar ao vivo mesmo. O pessoal tem que entender uma coisa as linhas maternas elas não aparecem do nada e elas não são do nada para o nada. Elas têm um contexto e elas aparecem porque elas são ajudadas por alguns garanhões ou por algum manejo ou por algum cruzamento ou por algum ponto de força. Elas precisam ser ajudadas durante o, o passar dos anos para que elas não adormeçam. Quando elas são mal usadas durante o passar dos anos, elas normalmente adormecem e talvez elas reapareçam lá na frente, talvez não. Depende do tamanho do estrago que aconteceu no meio do caminho. Nesse caso do Tinho, qual que é o contexto? Por que, que se descobririam linhas maternas novas? O Tinho domou a mãe dessas éguas, desses cavalos, porque são dois irmãos. Ele domou, ele sabia que essa que essa égua é funcionalmente boa. Ele conhece cavalo, ele viu o tipo dessa égua, ele viu que essa égua tem um tipo interessante, a composição de pedigree dessa égua ela é interessante e permite duplicações interessantes que geram ponto de forças para facilitar uh, essa, essa, esse êxito no futuro. Elas têm poucos animais corta-corrente, ou quase não têm animais corta-corrente que poderiam atrapalhar esse processo na montagem desse pedigree. E qual que é o conceito? O conceito são... É uma linha ainda não produtora, mas uma linha muito funcional, possivelmente já com alguma uh, descendência no Chile. É uma linha chilena pura. E esse bicho tem uma composição de pedigree. Uh, o pai, ela é Lamborghini, né? A égua chama RZ, a si Santa Teresa da Carapuça. O pai dela é o Lamborghini. E, e aí que mora o pulo do gato. Porque nesse caso, desse caso, desses animais, não que isso vai resolver o problema de todo mundo, mas nesse caso desses animais o que contribuiu muito para que essas linhas maternas aparecessem e tivessem estrutura para, de repente, aparecer mais nos anos seguintes, é que essa essa égua-filha do Lamborghini, ela permite uma duplicação justamente em cima de linhas maternas uh, já consagradas. Por exemplo, um dos cavalos é filho do, do Revelto Cristal. Revelto Cristal é Chicão na Abadesa. Abadeça é Compadrão na Pampiana. O Lamborghini, ele é BT Farroupilha, que é campeiro na albaldina E a Albaldina, ela é direto na Pampiana. Então, se você abrir esse pedigree até a quinta geração, talvez você nem faça essa analogia. Quando você abre esse pedigree na sexta, sétima geração, você vai ver que esses esses imbrides que aconteceram causaram pontos de força para que desse uh, respaldo para essa linha aparecer. E aí o irmão inteiro desse animal, chama RJD, outro naipe, que é de outro pai, o pai desse cavalo é chamado Alberto Lucero, uh, também um cavalo provado funcionalmente e também tem a peculiaridade da Pampiana no Pedigree. Então, além desse desse cavalo ter uma linha materna funcional, produtora, já conhecida, mais conhecida, ele carrega o Luceiro que tem a Pampiana, que vai fazer força na sexta geração, junto com o Baldino ali, para criar um ponto de força e, e amparar, vamos dizer assim, essa linha materna para que ela consiga se perpetuar para frente. E no próximo cruzamento, de repente, vai trabalhar mais alguma vez algum embedding por cima ali para criar mais um ponto de força e permitir que essa linha materna se perpetue. Se você pegar essa égua e você errar três cruzamentos seguidos, não tem linha materna no mundo que vai aguentar o desaforo. Mas uma montagem e uma composição bem feita de um pedigree Pode fazer aparecer novas linhas maternas que ninguém sabia que existia.
0: Baita, é. baita parceiro aí, Tinho.
5: Contou o hora do cruzamento. Não, Ei, já mas já que eu, ele eu falou. Só se a
0: gente levar adiante, é importante, porque a gente já falou isso em vários programas. Especifica para nós o que é esse corta-corrente que vocês falam, falam Thiago.
6: Uh, a gente interpreta como corta-corrente algum animal que, para aquela característica. Uh, ele cause um efeito negativo. Eu não vou dar nomes aqui, mas você tem um cavalo que reproduz animais extremamente bons e feios. Aí você tem uma linha materna uh, que sa sabidamente produz animais bonitos. A hora que esse animal botar a força dele nesse pedigree, é possível que ele atrapalhe essa evolução da linha materna, porque a força dele para aquelas características é muito grande. Então, ele vai dominar em determinadas características que a égua vai ter vai ter dificuldade em passar o som para frente. Vai. O som vai vir com ruído, porque esse ruído foi quebrado numa corrente ali e ele vai ter que ser restabelecido ali na frente. Ou se ele for quebrado de novo, ou por uma terceira vez, pode ser que ele não consiga ter força lá na frente, que, que esses animais dominem tamanha força no pedigree que você não consiga reativar as qualidades Enfim. pela qual você buscou aquela linha materna.
5: Enfim. É, é assim, ó, é, é, é animais que co é, eu eu. corta a corrente, vem, vem produzindo bonito, 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 quando vai passar por aquele animal ali corta, dá feio. Aí de novo, sabe, são animais que cortam a corrente, entendeu? Vem numa sequência aquela linha produzindo animais bonitos e bonitos, quando dá nesse cavalo, pum, dá feio. Várias vezes repetiu, ele é um cavalo corta a corrente de modelo bonito. E também, no caso e da função, em também. Todas
0: as, em todas as características, é né? claro.
5: É, então, no caso da função, também. Vendendo bom, vendendo bom, quando passa por determinado cavalo, lá às vezes corta a corrente. Não, é uma coisa particular, nossa, gente que de, denominou corta a corrente, porque realmente corta uma corrente, né? E esses detalhes que o Pico lhe falou ali é de sem Factor. Como a, a linha materna não era dessas firmes é, prepotentes dentro da raça, já que ele contou o segredo, eu tentei fazer uma duplicação na linha materna da Pampiana, que até hoje, na época a visão estava correta, porque até hoje ela ainda está em evidência, que ela é a melhor transmissora da linha da Fusarca, e aquilo me deu, me gerou uma força, me gerou um embride positivo, que fez com que fixasse características morfológicas desejáveis. Entendeu? Porque o do Cristal, é, por linha baixa, é neto da Pampiana, e o outro cavalo, que é que é o Dom Alberto Luceiro, é filho do Luceiro, que é filho da Pampiano. Então eu dupliquei a Pampiano no pedigree, aquilo me deu, me deu força, usei a consanguinidade a meu, faz, meu favor e fixou características positivas. No caso deu certo, funcionou bem. Os híbridos eles são são complexos, né? Mas Ui. podem ser usados a teu favor. Às vezes tem que ter muito cuidado porque pode dar pode dar problema, pode fixar características indesejáveis também.
4: Fala, Uma curiosidade sobre esses imbrides na, na pampiana aí, né? Dentre os animais filhos das éguas com dois representantes da morfologia, além desses dois RJD, nós temos mais seis animais que têm a pampiana duplicada no pedigree: o basco feiticeiro, a basca guardiã, que são imbridados próprio no lucero o Magnífico de Los Brites e o Lindo de Fato de Los Brites e os Animais da Castanheiros, o Etio, a Amano dos Castanheiros e o Juramento dos Castanheiros. Todos têm duplicação na BT Pampiana. Sendo, sempre lembrando que a... que a Pampiana, nesta morfologia da Expo Inter, é a melhor representante da Fusarca. né Então a gente pode identificar como um ponto de força. E obviamente que não é só isso, né mas são coisas que, é, que levam a pensar. Dá para interpretar
5: como positivo.
4: É, negativo é, não
5: Marçal, é, né? Dá para interpretar como positivo, tá se repetindo várias vezes, né? Claro, como tu disse, como o Marçal disse, óbvio que não é só isso, porque, o, porque um pedigree lá vai ter várias vezes a duplicação da Pampiana, esse indivíduo vai ter que ser bonito e bom, óbvio que não é só isso, porque a seleção do indivíduo conta muito, né? Porque tem uma questão muito importante que, quanto aos imbrides e quanto a, a cada genética a cada raça, digamos assim o bom indivíduo a boa morfologia e o bom caráter da boa raça esse é o caminho para os imbrijes entendeu? Repete. só para nós bom, esclarecer o bom isso,
0: repete, o bom indivíduo
5: é o bom indivíduo né? o bom modelo e o bom caráter da boa raça que tu quer tipo assim, vamos falar da Pampiana o bom indivíduo da Pampiana, né? com o um bom modelo, com o um bom caráter da linha da Pampiana. Se tu quer usar aquela linha, tu tem que procurar mais ou menos seguir essa linha. Porque o, o, o Ibride não é um amontoado de nome que vai se repetir até a quinta geração e aquilo funciona como Ibride, não. Isso tem que ser uma coisa construída. Tem que usar os bons transmissores e usar essa linha. Do bom indivíduo, do bom modelo, do bom caráter dessa boa raça que tu quer usar senão tu vai estar fixando características ruins se tu pegar os indivíduos medíocres dessa linha aí tu vai fixar características medíocres certo. entendeu vamos ver é os perguntas de... então utilizado.
0: oi desculpa deixa, eu, deixa, deixa eu
6: só deixa eu só fazer um parênteses Leôncio do uma dos animais do do, do Brits até um abraço grande para ele um grande amigo os animais dele tem uma, uma relação parecida com esse cruzamento que eu tinha fez no dele só que no, no caso dos animais do Brits, da BT Uliana, a construção do Pedigree coloca a Pampiana como linha materna. No caso do Tinho, ele foi usado a Pampiana para dar força para uma linha materna. No caso desses animais do Brits, o Granico de los Brits, que é o cavalo dele, que é filho do Notiatiques com a Gaita Ponto, que é Luceiro. Então, o Luceiro como avô materno do pai... Uh, causou um ponto de força porque ele embridou a Pampiana em linha, no Rasmussen Factor, que ele vem... Rasmussen Factor, para o pessoal que não é ambientado, é quando existe uma duplicação de grandes animais dentro de um pedigree da quinta geração do pedigree e eles vêm transmitidos por um macho e por uma fêmea. Então, nesse caso, uh, e também é o caso do Tinho, mas nesse caso em específico, porque vem da linha materna da Pampiana, esse animal tem um Rasmussen Factor com muito, um ponto de força muito forte por ter a Pampiana duplicada em linha na quinta geração. Esses, esses dois irmãos inteiros. Talvez a uh, resida um dos grandes uh, pontos-chave desse pedigree.
4: E também não podemos esquecer que tem cinco animais, três rosetas aqui nesse pedigree, eu acho, né? Notei a Chiques, Lucero,
6: Impulso, Doriana, Pampiana...
4: É, claro, Mostraram
6: de bons indivíduos, né? Mostrando sempre a importância que o Tinho falou de bons transmissores, né? Não adianta ser pampiana, tem que ser da pampiana com bom modelo, bom caráter. É. Tem, tem que ser um bom indivíduo da pampiana. Isso é. Não adianta embridar dois animais ruins com linha materna que não vai resolver nada.
5: Isso aí é muito. Não estão falando na morfologia, mas é muito expressivo no, na parte funcional, quando a gente desses imbrides trabalhados, né, através do bom caráter, bom caráter, né, da boa raça é muito importante quando se seleciona cavalos funcionais, quando se procura características funcionais, porque o caráter é das coisas difíceis de manejar dentro da genética, né, da Interessante
0: isso. Thiago,
5: me ajuda aí. Sobre a coruja, se a coruja... coruja mãe
0: de Bt, a mãe deve ter fuzarca, não tem quinta geração, era de Você outra ia... raça.
5: Então, uh, não. Com... não, 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 estou falando da minha, da, do crioulo. Né? Tu vê, às vezes, é, o que eu quis dizer é que, para ti, trabalhar os embrides nesses sangues funcionais, é muito importante observar o bom caráter de cada linhagem. Porque Sim, às não, vezes é que, deve...
0: é que entrou uma pergunta aqui, Tinha. Eu, eu projetei ela na tela aqui, acho que tu não chegou a ver. Dá tá? para a gente abrir as perguntas. Então, vamos lá. Fala, Thiago.
6: Uh, a pergunta é sobre a coruja, que não tem quinta geração. Então, esse foi um cuidado que eu tive quando eu fiz a pesquisa uh, de identificar como tronco materno animais que tivessem pelo menos duas gerações controladas. Uh, e depois... E depois do, do fechamento do livro, em 1955, né? Porque antes disso não tem muito dado específico para saber se é ou não é. E ou... gerar muita dúvida. Então, para gerar um pouco menos de dúvida, ainda assim deve ter, mas para gerar um pouco menos de dúvida, eu peguei animais com duas gerações controladas depois do fechamento do livro em 1955. Então, que em tese seriam já animais puros e, e conhecidos, né? Então, essa foi uma base pelo, pelo qual eu usei, por exemplo, a BT Fusarca e não usei a coruja como o tronco materno.
0: Respondido. Bom, quem quiser, então, participar com a gente, né, fazendo a pergunta, fazendo o seu questionamento aí, uh, entre uh, no nosso YouTube, no YouTube ou no Facebook, tá? no YouTube ou no Facebook, e deixa a sua pergunta de preferência usando a hashtag cavalo que ele debate. Fala Marcelo
4: Furiano. Tem que fazer uma correção que eu dei uma informação errada.
0: Ah, não, isso é imperdoável.
4: <risos> não, eu falei dos animais da Castanheiros que tem duplicação na, na Pampiana e o Juramento é filho do Vasco Veneno e tem duplicação na Pampiana, né? O Echo Amano é filho do Carruel e não tem duplicação na Pampiana, então foi um erro. são irmão mater... irmãos maternos, mas um tem duplicação na Pampiana e o outro não.
0: Muito então, obrigado pela eu... correção aí, Kleber. Eu me dei conta e não quis te corrigir, mas para não, né? Não sabe como é. Vamos lá então. <risos> Temos aí meia hora de programa. Os homens estão aqui com as planilhas abertas. Hoje hoje à tarde o Tiago demorou 60 segundos para responder uma uma pergunta que foi feita no grupo ali. Para responder, não, para montar aquela. Aquela pergunta já foi respondida, Thiago? Não, Que foi acho feita hoje à tarde. Vamos procurar aqui, peraí. Vamos procurar aqui para a gente começar por ela. Porque eu me lembro que tu fizeste, que deu, que deu um debatezinho bom depois disso, né? Deu um debatezinho bom depois disso, deixa eu ver aqui. A pergunta era assim, ó. que tá ela, eu acho. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Eu não sei se essa aqui. Uh... Ah, deixa eu. Me ajuda aí, Tiago. A gente até marcou que, ia... que tu ia responder. Tiago, isso... Arueira 8 é essa, será? Oh, e tem mais é, descendentes não. em esteio, qual seria o ranking top 3 uh, das mais influentes da morfologia? Acho que essa pergunta é feita pelo Francisco Galli, não foi isso?
1: isso da história uh, ou tá da morfologia? Tá zero.
4: Tirar a história que ele quis saber
6: eu né vou falar... é na verdade assim eu vou falar das linhas eu posso falar das linhas mais importantes assim das cinco ou das seis sete linhas mais importantes da questão da morfologia que mais colocaram animais na morfologia e quantos elas têm elas representam nessa nessa expo -inter, né a toroela que é uma égua confirmadíssima na morfologia esse ano por incrível só colocou um animal a fusarca, que é outra importante na morfologia, colocou 7. A Betê Camanga, que é uma das linhas maternas importantes, 3. A tchepitanga, 565, colocou 7. A arueira, 8, colocou 8. Então, essas são da, as, as linhas maternas mais importantes que a gente tem na, historicamente na morfologia, e esses são é os números que elas representam esse ano.
0: Está uh, chegando uma pergunta aqui do Gustavo, acho que nós já falamos isso, mas... Quantas linhas maternas catalogadas tem entre os 280 animais que vocês estudaram?
6: Ui, meu Deus, 103... Não. E... Falei... Falei... não, foi dito hoje. Eu eu falo... 103 linhas maternas, isso? 103 linhas maternas entre Pera... os 280 eu... animais. Espera aí que eu já faço essa pesquisa, Léo. Eu já faço essa pesquisa. Dos 280, são...
0: Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha vontade de olhar essa planilha dele, Leite. Tinha... Dos
6: 280, são 179 conhecidos. 179 com resultado. Conhecidos, já catalogados com algumas linhas maternas já com algum resultado dentro de outras expoínteres, isso aí. Ou freios de ouro, né? então E, de e dessa pesquisa está de fora, um... tá, tá fora as da Marcha e das outras provas, né? Só foi um estudo referente ao morfologia. morfologia. E, e isso aí. A morfologia e o freio, o catálogo ah, tá. contempla também uh, as que apareceram nos domingos do freio, né? Então, 100 de 280, 179 já são conhecidas e tem 101, cento e poucas ali que, que ainda não, não são catalogadas. Certo. Se nós,
0: nós claro... ó, oh, você foi. É claro que a gente não, não, não preparou isso e, nem, e nem, nem, nem tem problema se nós não tivermos essa resposta. Mas cada vez mais, pelo que vocês vêm olhando todos os anos, embora esse estudo não tenha sido feito, sei nos anos anteriores, tão esmiuçado assim, mas aumenta sempre, entre as finalistas ou entre as que estarão na briga na Expo Inter, aumenta sempre o número de famílias de, de, de animais que estão ali representando famílias, representando essas, essas descendências ou não, Tiago, tu não, não chegou a pensar sobre isso ainda? Não, não fizeste com Sim. anos anteriores? se aumenta o número de Não, famílias se, se, a cada, se a cada ano tem mais representantes que já vendem linhagens produtoras
6: uh, nunca fiz essa comparação, Leôncio mas, é. uh, mas dá mas, pra... Creio,
0: creio, acho que é natural que sim né o que tu acha, Furia? É natural se, que
6: sim. a minha estamos... impressão é que
4: mais ou menos nos últimos dois três anos que ele começou ah. a estudar mais a fundo uns um 60% dos animais dentro de, da Expo Inter são de linhas produtoras Tá. Não, não vejo que esse mundo que esse número tenha aumentado tenha ido para 65, 70 então, acho que tem se mantido assim, porque a raça é muito plural vão aparecendo novas linhas e uma, uma coisa importante né que a gente não comentou assim nessas linhas que por porventura não tem um resultado é que às vezes são linhas de. De, de, de famílias ou de criações que não investem em morfologia, em pista né, ou freio. né. Hum. Então, quando essas, essas elas são cobertas com cunhudos de casa. Então, às vezes, o que falta para essa linha disparar e ativar é ela, é ela se chocar com um garanhão de destaque, que aí tu ativa essa linha e ela vem para o jogo de novo. né? Porque se ela fica cobrindo com cavalos medianos ou cavalos inferiores, tu nunca vai conseguir destacar essa linha, né? Porque claro. nem tudo é linha materna, o cavalo também ocupa grande parte, né?
0: Claro, claro. E, e quando é que... E, e, mas se nós formos... Tá voltando o aí. Se nós formos uh, pensar nisso, acho que aí a gente contempla mais ainda, um, talvez um banco genético que tá meio parado, né? Eu conheço muita gente que cria, que cria, que registra para deixar pros filhos, pros netos e sei lá bom. Talvez daqui a 15 anos a gente veja animais, como foi o caso hoje dessa égua aí da São Miguel, né?
4: E te garanto que daqui a, dentro dessas criações sempre deve ter uma égua lá que a, a avó botava bicho bonito, a mãe bota bicho bonito, que é uma linha, cria... linha materna dentro da criação que se destaca. Que daqui a pouco pega a casala com o um cuiudo de destaque e ela tá ativa essa linha materna.
6: Tá feito, mas se, de na, se na Basca, que é a Basca, que tem uma, na, na manada ali 80% de éguas com linha materna conhecida, eles tiraram um grande campeonato com a destemida, que até então era uma linha desconhecida. Então imagina.
0: Sim.
5: Tem muita coisa, vem...
0: assim, nada, né?
5: Não, 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 Nós, a gente está falando no foco de, de genético, né? Mas para isso tudo acontecer, precisa muito foco e muito empenho, muita dedicação e foco naquilo ali, senão também não vira, né? Então, Eu
4: sabia tem... que os animais que vão para a pista ou não, né, tio? Não é assim. Tem, tem preparar, tem, tem quem preparar, quem não
5: preparar... <risos> Sim, já de várias gerações, né já desde o desmame, já tem um time de pista e já vai preparando e o foco já está em cima daquilo ali, para tudo aquilo ali acontecer. Né? O trabalho em cima disso, para tudo isso acontecer é muito importante. Então, às vezes, tem linhas que ficam em dormência porque não é feito trabalho nenhum em cima delas também, né? Não, claro. não se bem, não se cuida bem.
0: É o que o Furia estava falando, né? É o que o Furano tava estava falando. E, e, e uma coisa também que, claro, isso não tem como ser mensurado, né? É o ambiente, é o manejo, é o, o, o cuidado, né? o capricho. Isso não tem como a gente mensurar, né? A gente só pode mensurar as coisas que são palpáveis, né? Que é, no caso aí de vocês, a genética, né? Não tem como mensurar ambientes em que os animais vivem. Por que que eles que uns conseguem resultado e outros não? Porque nós teremos animais que, que poderiam ter muito mais resultado do que tem, né? Tô, tô certo ou estou errado?
5: Claro, lógico, tá certíssimo. E a gente tá tem certo. que entender a vocação
0: das cabanhas também, né?
6: Até porque é uma tríade, né? É alimentação, claro. manejo e genética. E genética então, né? Estamos debatendo a genética. Se faltar é. um dos outros dois pontos, a genética Aí... não vai suprir, então... Daí não adianta discutir. Tem que ter os três. Mas também
5: não tem mas tu vê tu vê que algumas é tão é tamanha força genética de algumas linhas que por mais que elas fiquem na pior situação fiquem à deriva fiquem mal acasaladas fiquem mal cuidadas e manejadas mesmo assim ainda elas conseguem se manter no resultado tem 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 linhas aí que são tão prepotentes e tão fortes Sim. aí e fica um tempinho a deriva, mas qualquer cutucadinha que dê nelas com um cruzamento bom e uma cuidadinha que dá, elas já, elas já voltam para o jogo de novo com força. Ativa Olha elas só,
0: eu acho importante falar uma coisa, Guriz, aqui, ó. Uh, tá chegando, estão chegando algumas perguntas pontuais sobre indivíduos. Nós não vamos cometer essa delicadeza e de falar sobre indivíduos. Éguas que, que tem tal característica, cavalos, nós não vamos cometer essa delicadeza tá? Então, assim, eu peço que vocês que façam perguntas genéricas. Entrou a pergunta se existem éguas, por exemplo, que dividem características com garanhões. Uh, nós não estamos aqui para, primeiro, falar de indivíduos, nem para falar de criação. Nós estamos aqui para falar de estatísticas de animais que estão uh, aptos a correr, a participar dessa final. E as famílias delas, que no estudo genético que é feito pelo Thiago, e, pelo Tim e pelo, e pelo Marçal, eles pegaram como lá no início a gente falou, acho importante a gente repetir isso, lá no início a gente falou, eles estão baseados em resultado, resultados, e assim nós estamos elencando que tem éguas, que tem famílias, que tem netas, que tem mãe, mães, e, e estamos citando as que tem mais. Nós não vamos entrar em, uh, cometer indelicadeza de entrar em detalhes de, de animais, de indivíduos, para o bem ou... Para o não bem, né? para o mal, né? Então, uma coisa importante a gente falar: desculpe interromper a vocês, Guris, mas é, eu acho que é importante. Perguntas todas são bem-vindas, mas eu quero que a gente fique em coisas construtivas e não a gente aqui tá falando de alguma, de alguma característica de algum animal que não tem uma característica, ou que vai, vai ser o, o corta-corrente. Sei que o senhor que o, que o, fala irmão.
6: nessa pergunta do Décio, tem um ponto interessante que ele fala. ali, Uh, a questão dos, das éguas dividida em características com o garanhão, eu entendo a pergunta dele como perguntando se existem éguas que têm uh, força de dominância ou que deixam o garanhão dominar. Uh, respondendo a pergunta nesse sentido, sim, existem tanto machos, que eles são condutores, que a gente usa a palavra, quando a gente usa a palavra condutores, ele é um animal que ele aceita a dominância que está sendo cruzada com ele e ele salva ou domina algumas características uh, interessantes dele. Então, por exemplo, uh, tem determinados garanhões que você vai uh, colocar ele num, em dez éguas diferentes e ele vai conduzir aquilo que o modelo, que a égua tem, com algumas características dele. E tem outros garanhões que ele vai imprintar a marca dele. Ele já de largada, ele já vai botar determinadas características que ele é dominante e não interessa a força da égua nesse sentido. Ah, mas, ah. Isso
0: não, mas isso a gente não tem como, como, como precisar, né? É isso não, que isso, eu... é, isso ah, é de então.
6: indivíduo para indivíduo e nem tem como tu chegar com uma linha materna e dizer essa linha materna Era, isso, é, é isso forma. que eu
0: quis dizer. Embora é, se é uma composição, cortar,
6: né? É uma composição de pedigree claro. e naquela composição a égua aceita a dominância. Em claro. outra composição criou-se pontos de força que a égua da mesma linha materna não aceita a dominância. Ela vai dominar. Então claro. tudo depende muito mais da composição do pedigree do que propriamente da linha materna. A linha materna ela dá um colchão, ela dá um amparo. Ela não é a resolução dos problemas. A gente mostrou com esses animais do tinho que existem outros caminhos para chegar em Roma. Não necessariamente eles precisam passar pelo mesmo caminho, mas as linhas maternas dão um colchão, um acabamento, uma, uma força, uma estrutura, uma sustentação, uh, embora não seja o um único recurso... Uh, diminui a margem de erro,
0: tá certo isso? Acho que é isso né? Diminui,
6: diminui a margem a chances. de erro.
0: Aumenta a chance. A oposição, aumenta a, chance. a chance
6: aumenta muito.
0: Aumenta a chance.
6: Mas ainda assim precisa de um bom indivíduo. Eu vi que um amigo perguntou no chat ali se Sim. tiver que olhar para um animal uh, para competir e, e eu tiver que olhar para o papel ou olhar para o tipo do animal, uh, eu, particularmente, se o animal for extremamente feio e defeituoso, para mim pouco me importa o papel. É. Não me importa. Agora, mas mas, eu busco, aí, mas eu busco, aí é como eu aquela busco, pergunta que o tinha fez, um é, é, é óbvio, né? É isso aí, eu busco um equilíbrio. Se não tem esse equilíbrio, se eu tiver que estar na berlinda de escolher entre um animal feio e papeludo e um animal bonito e sem papel, eu talvez tente montar uma composição de pedigree no animal bonito e sem papel.
0: É, eu, 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 acho que isso aí, eu acho que isso aí é mais ou menos como falando em futebol, né? Do jogador ruim, tu não pode esperar uma coisa boa. Até pode acontecer uma coisa boa. Nem de um acaso.
5: mas a, a, a chance maior não. é
0: de acontecer com um bom jogador. Meu,
5: não, mas do indivíduo, e do indivíduo, falando de genética e do indivíduo, tanto olhando para o pedigree e para o indivíduo, tu não pode esperar que ele te dê, que ele transmita características que ele não possui, tanto no mas pedigree quanto no não pode
0: Mas ele não pode possuir e estar escondida? Eu acho que essa é a pergunta. Não,
5: no pedigree. Porque eu digo assim: pode ah, estar o no pedigree. Ah, tá, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, mas olhando no físico e no pedigree. Como é que o animal vai passar cara Você não pode esperar características do animal, características que ele não possui, nem no pedigree e nem no tipo. Dele. Não tem como ele passar. Sabe? O animal tem uma conformação que, para ser um cavalo funcional, não serve. É todo pesado de frente, desarmonioso e tal. E no pedigree, todo o pedigree dele é uma composição de cavalos que não, for, não são funcionais. Como é que ele vai passar a função? Se ele não possui no pedigree nem no modelo. Então, o animal não, não tem como ele passar características que ele não possui. Não tem como. Daí, mutação, é, daí, daí já vamos para as mutações. outra. Sim, outra
0: coisa. Meu velho outras, pai dizia outras, que embaixo de, uma laranja, embaixo de um pé de laranja não cai, não cai. Que embaixo de um pé de laranja não pode esperar cair uma maçã, né? Tem baixo uma laranjeira não pode. Não, não, que é que um que...
5: uma coisa, uma coisa é fato, né? O fruto corresponde à semente. Isso. Óbvio.
4: Né? Isso eu
0: digo. Claro, 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 Não, mas é muito interessante esse tipo de colocação e também acho que uma coisa que tem que ser dita que genética não é matemática, né? Porque senão não seria muito não, fácil, é lógico né? não? Né? Pego, pego, pego o cavalo do esse rapaz aí que eu não, não me lembro o nome dele. Pega o cavalo o que ganhou ano passado, que é o nome dele, o Dom Melchor, né? É, né? Eu me lembro é. que é o nome do vinho. E cruzo Isso, com a égua do, do pavim e vou ganhar, vou ganhar esteio? Posso ganhar, mas posso não ganhar, né?
5: Claro que não, importa. porque existem as, combina as combinações genéticas e aqueles dois indivíduos aí, eles vão passar características dos antepassados aí. São dois indivíduos né, de modelo maravilhosos. Mas vamos Sim. supor, não é o caso que os dois têm a mesma deficiência de pedigree, né? E os genes viajam de geração para geração. Aí tu vai cruzar os dois, tu vai estar tá duplicando essa deficiência e talvez o indivíduo gerado vá sair com a deficiência. Então, de dois animais maravilhosos, sai um animal com uma deficiência grande. Claro. Porque ele, os animais, eles, eles vão expressar características dos, dos seus antepassados, isso é óbvio, né? Então, quanto mais bem construído um pedigree, que a gente vai voltar naquele assunto do estudo de pedigree, mais bem construído, linha materna importante, boa composição de pedigree, o um bom modelo, a boa morfologia do bom caráter do bom pedigree, quanto mais bem construído, as chances de tu errar são menores. Tem uma com pedigree bem construído, vai achar um garanhão que tem uma genética compatível com o pedigree bem construído e tu vai começar a montar um planejamento genético e montar a tua arquitetura genética aí, as tuas chances de errar são infinitamente menores do que claro. tu ir na tentativa e erro.
0: Claro. Sem
5: olhar perto. De... Claro. perfeito. Tu vai... Ainda mais é quando tu vai trabalhar com um grupo de indivíduos, né, alonso Aí tu vai ver a tua, tua padronização de indivíduos. Tu... tu vai ver que tu vai começar a ir para estreio. Tu... Ah, o Marçal, o criador também, o criador novo... É... Criador de médio, de médio porte aí, mas começou a usar e trabalhar os métodos, já começou a ir todo ano para esteio. Há quantos o ano anos tu, está,
0: tu estás em esteio, esteio Marcelo?
4: Seguindo. Vamos mudar. Marca recorrida ou ao todo? Não, marca recorrida. Foi ano passado e esse ano?
0: Esse ano.
4: Ano passado com uma, esse ano com duas. Tá bem. É uma evolução, né? A... Mas é que, ó. ó... Só tem uma razão de, de estudar, né? A gente estuda o Pedigree porque ninguém cria melhor do que o resultado da Expo Inter. <risos> Boa.
0: Boa.
4: Máximo é de Frederico quem é? é verdade. Que é, que, que, o resultado da Expo Inter que é o que conta. É o resultado. A gente tem que se basear no resultado. Opiniões, impressões próprias. Cada um usa para si e, e utiliza na sua criação, né? Mas o estudo é uma coisa objetiva. Pois é. Pois é. São 21 horas
0: e 15 minutos. Nós estamos no segundo programa dessa série, aí, falando sobre os animais que estão aptos às rosetas em esteio. Lembrando os amigos que nos acompanham, que este ano houve uma mudança no calendário, acho que já é falado isso, mas vamos falar de novo, né? no calendário da Expo Inter. O calendário da começava sempre lá na quarta-feira com o Freio de Ouro e esse ano será o contrário. Será com a morfologia e o Freio de Ouro vai para o segundo final de semana. Você sabe o que quer dizer isso, né? Que nós teremos uma semana cheia em esteio, porque depois de quinta-feira começava a esvaziar o parque sexta-feira. E agora não. A grande final do Freio de Ouro será no último final de semana da Expo Inter. Perfeito? Ricardo Faria, um abraço para ti estás justamente perguntando o que eu disse aqui, que a gente não ia falar sobre indivíduos. Então, não existe hoje aqui, na nossa opinião, um, um garanhão que imprima A, B, C ou D de característica. A gente está falando sobre um geral, tá? Porque senão a gente vai, vai, vai arrumar problema e nós estamos aqui é para ajudar e não para... Para complicar. Para somar e não dividir. Isso, e para somar e não dividir. Obrigado, igual. Um forte abraço para ti, obrigado pela audiência de sempre. Uh, Lilinha, aí elogiando a turma, muito bom o programa, obrigado, Lilinha. Obrigado, seu Renato, obrigado, Gustavo, obrigado, Rita, obrigado, deixa eu ver quem mais está por aqui, o Breda, participou com a gente aqui, João Ricardo, assistindo vocês também, Matheus, uh, a turma do Projeto Meu Cavalo, que está com a gente ali. Marcelo, André, Miguel. Joca Martins esteve mais cedo aqui, deixou um abraço para vocês. Olha aí. sabe alguma
6: coisa? Não, eu tenho uma, uma pergunta. Meloero, rural? Fala, irmão. Tem uma pergunta interessante no grupo do, do Cavalo Criolinho Debate. Vamos lá.
7: Uh,
6: sobre a questão da de reduzir o impacto dos machos no acasalamento. Sim. O cara... O Mike perguntou, por exemplo, que fêmeas que, botavam, que botaram mais descendentes com garanhões ou linhagens paternas diferentes. Uh, sim, esse estudo foi feito, eu não tenho ele aqui de, de pronto, mas ele foi feito com uh, linhagens que reproduziram com diversos garanhões. e eu, sei, eu me lembro de uma de cabeça que chama Idawe... Hidauê, Hidauê... É uma linha materna chamada que simpática, que todas essas... Da oportuna, oportuna. É da fortuna do cobre, de todos esses Idaues, aí eles basicamente vêm da mesma égua chamada que simpática, e essa égua é uma das éguas que eu sei de cabeça agora, para responder para o amigo, que tem a das maiores pluralidades, que aceitou maior quantidade de linhagens diferentes com resultados. Dando resultados.
0: Sabe quem está nos escutando aqui, mandando um, um beijo? Obrigado, minha amiga. Estela Faquim. Beijão, Estela. Obrigado pela audiência. Obrigado. Vão se manifestando, senão a gente não tem como saber, né? Andando aquele. Espero domingo. Sim, amanhã eu já estou por lá, não te preocupa. <risos> amanhã eu já estou por lá. Curizada, vamos começar a encerrar? Vamos começar a encerrar? Temos aí 12 minutos. O que não foi dito que teria que ser dito, Tio Donadel?
4: Barra. <risos> Eu tenho um dadozinho aí para finaleira Eu tenho um dado é? que não falamos ainda. Vamos lá, vamos lá, pensa, vamos pensa lá. Mal. Temos somente duas éguas com três bisnetos na morfologia da da A Que boa, é o Caio e a Fat Dengoza. Repete por favor. Somente duas éguas com três bisnetos. Ela compondo como terceira mãe, né? Tá. Mãe da avó materna. Tá.
5: A Okaia Manjá tá. e a Pati Dengosa. Olha aí, ó. Esse aí é um exemplo bárbaro da força de transmissão das linhas maternas. Ó, hoje elas estão como bisavó, estão presentes, mas elas geraram mães que geraram mães. Entendeu? É, cara, toda a nossa história da transmissão do DNA mitocondrial passado de mãe para mãe, tá aí, ó, um baita exemplo. Coisa boa. Que coisa tem duas boa. éguas têm três, né?
4: As duas têm três bisnetos, né? Que
5: coisa de boa. De duas tem três.
0: Bom. Uh... <risos> Grisado, vamos ter que começar a encerrar, porque vamos ter que começar a encerrar. Olha só. Uh, nós vamos nos comprometer aqui de fazer te uma. Você está apertando
5: de... nas perguntas aí, Leão? Não, não,
0: não, não estão não me apertando. É que estão querendo que a gente opine sobre o regulamento, não. Uh, olha só, tem, tem, no meu WhatsApp também começou a entrar a de pergunta. Nós vamos nos comprometer de fazer uma antes ou depois do freio? Depois do freio? Com os premiados?
5: Claro.
0: Jogar jogo bem. Dá para fazer, viu, Leão? Ah. Dá para fazer uma prévia e um, um pós-freio, dá
5: para fazer.
0: Eu gosto, eu gosto do pré, eu gosto do pré.
5: Mas aí vão enjoar da nossa cara.
0: Não, não tem problema. estamos feios. Assim, a gente faz só por áudio. Aliás, quero, quero dizer o seguinte: ó. hoje nós estamos quase chegando no nosso recorde de audiência na Rádio Sul. Na Rádio Sul do programa deste ano. Deste ano é o, ter, é o, é o segundo maior índice de audiência ao vivo. Que o pessoal está tá, 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 tá escutando muito depois, né? Então tem gente que não gosta de olhar para a nossa cara e que está no aplicativo ou no site da Rádio Sul nos acompanhando, nos ouvindo, certo? Seria o que eu faria. É. <risos> Por isso, precisamos ir, tá? Olha só. Uh, bom, começou hoje, foi a admissão da, da última classificatória, o Freio de Ouro. Classificatória aberta. Tá? No domingo, nós saberemos quem são os animais aptos a correr a final do freio. Nós temos... Muito que falar ainda sobre esse tema, sobre esse tema de, 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 de linhagens, esse tema de. Eu acho que isso é uma é uma é uma um debate tão importante, tão importante, vital, vital de se trabalhar em cima de dados, não em cima do axômetro. Eu acho que esse é o grande é o grande é o grande trunfo do, do estudo de vocês. Eu quero aqui deixar registrada a minha admiração pelo trabalho que vocês vêm, vêm, vêm realizando, por esse serviço prestado à raça crioula, porque isso, guris, talvez agora, muita gente não se dê conta disso, mas imagine isso daqui a 20, 30, 40 anos, o tamanho desse, desse banco de dados que, que será, que continuará sendo alimentado todos os anos. Então, uh, 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 se nós hoje temos não temos mais por que aumentar a nossa margem de erro, né, Tinha, Dona Adel, no futuro será mais fácil ainda de errar menos. E eu, eu acho que isso é objetivo de qualquer criação, de qualquer... porque tudo, tudo, tudo na vida é, que depende de tempo é o quê? É dinheiro gasto. Tempo é dinheiro gasto. Se tu gastou errado, se tu investiu errado, se tu criou errado, tu vais demorar mais para ter o resultado que os outros têm. Então, com essa democratização da genética, com essa democratização do, do, de tudo, das informações, gente, tá aí, é só querer, né? É só querer. Tiago Pico, tem boa
6: noite, Tiago. Muito obrigado de novo pela oportunidade, Leôncio. É sempre um prazer muito grande poder falar com vocês aqui, ainda mais debater um assunto tão gostoso como cavalo, né? Da minha parte contem sempre comigo, sempre que precisarem eu vou estar em pé à ordem, disposto a ajudar. Um abraço grande para todo mundo, aí, todos os ouvintes, e uma ótima noite para todos vocês. Tia, Dona Adel.
5: Muito obrigado, Leôncio, obrigado a parceria do Thiago, do Marçal, eu sempre muito feliz em poder contribuir, em poder estar debatendo com os amigos aí desse assunto, e acho que todos nós somos, somos apaixonados, e me coloco sempre à disposição de vocês.
4: Obrigado. Marçal Furião. Muito obrigado pelo convite novamente, Leôncio. Uh, um abraço a todos os espectadores aí. Isso nada mais é do que um falar sobre grande parte da nossa vida, de nós três aqui, pelo menos que eu sei, que é o cavalo. Que é se dedicar para o cavalo, se dedicar para as coisas darem certo, desde o estudo até o manejo, criação, não é fácil, mas com estudo, trabalho e dedicação a gente consegue chegar lá. Muito Bom, obrigado. Você.
0: Obrigado, Furião. Obrigado, Tinho. Obrigado, Thiago Piccolo. Eu tenho duas informações, três informações para passar aqui. Primeiro, o grupo do programa Cavalo Cruel Debate está lotado. Tá? O Thiago acabou de me mandar um convite aqui. O grupo está lotado. Semana passada a gente acabou... Eu nunca divulguei, divulgava o grupo... Resolvi divulgar semana passada, a gente lotou o grupo. Então, agora, temos que esperar que alguém se porte mal leve um cartão vermelho da, da diretoria lá para uma nova vaga, tá? Uh, segunda coisa, nós temos três, três, três vagas abertas para apoiadores do programa a partir do mês que vem. O pessoal está me perguntando, a partir do dia 15 agora, o dia 15, do dia, dia 1º de agosto, nós temos três vagas que já para novos apoiadores tá, do programa. Quem quiser entrar em contato, pode ser direto comigo. E a outra coisa, quem quiser ser parceiro na Expo Inter, venha também entrar em contato, que a gente vai ter um estúdio lá, novamente, dentro da Cidade do Cavalo, tudo voltando ao normal, com, com, com uma equipe gerando material de dentro da, da Cidade do Cavalo. E, final do dia, aquele, já que pode agora tomar mate e convidar os amigos, final do dia, 5 da tarde, 5 e meia da tarde, sempre aquele debate envolvendo, principalmente, o cavalo criolo e o mundo do agronegócio. Perfeito? Obrigado, Tinho. Obrigado, Thiago. Obrigado, Furian. A gente volta semana que vem, o programa Cavalo Crioulo em Debate, que tem o apoio dessas empresas que estão passando na tela aí para vocês. Apoio de Parceria Leilões. Apoio não, patrocínio de Parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos, Sol Toyota, Tinho, Donadel Assessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda, Sarandi, Campanha Três Taipas, numa parceria com o J.G. Martini Fotografias. Nós voltamos terça-feira que vem. Este programa daqui a pouquinho já vira um podcast, está disponível aí nas plataformas de áudio, no teu agregador favorito de podcast e também no Spotify da Regional por Excelência. Todos os programas da série estão gravados no nosso YouTube, no canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vem muita coisa por aí. Olha aqui, ó. Vem muita coisa por aí, mês que vem nós temos um marco importante aqui na rádio, nós vamos ter um espaço, a gente vai falar sobre ele daqui uns os, daqui os dias, tá? Um espaço exclusivo para uh, receber os amigos, para gerar conteúdo e para falar de Cavalo Criolo, vamos falar quase que diariamente mais ainda do Cavalo Criolo, com também um programa diário que vai ser inserido na programação da Regional por Excelência. Mas falando do que está acontecendo hoje, é isso, todos os programas estão no YouTube, temos os uh, áudios em podcast, vocês podem acessar tanto no SoundCloud da rádio.net quanto no Spotify da Regional por Excelência. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser e ele há de querer, hein? Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Boa noite. Fui.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões. Transferência de embriões. Sexagem. Habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram. Central Underline Chimite Gonzalez. Central de Reprodução Chimite Gonzalez.
1: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as 3 primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas!
0: a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que
4: no leilão eu te explico.
7: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já não se tornaram hinos, cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo, e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas a sul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional, e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado, e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na sul.net regional por excelência, no programa Reflexão.